0: Takže čau sluňátka a u dalšího dílu populárně naučného pořadu Učí Smaška. A dneska se podíváme na českou oficiálně publikovanou poezii v 50. a v 60. letech. A samozřejmě pokud se mám vejít do těch 10-15 minut, tak se nezmůžu na nic víc, než že vám řeknu nějaké autory a jejich díla. A ani tomu se nemůžu věnovat nějak podrobně, protože bych jinak skončil jenom u prostě výčtu děl a u takových těch formulací, jakože to je sbírka intimní, lirické, meditativní poezie, což je stejně každému k ničemu, že jo? To do půl hodiny zapomenete tyhle ty fráze, takže se spíš opět pokusím o to nějak ukázat tu celkovou situaci na české básnické scéně v té době. No, a už jsme si řekli, že v 50. letech vlastně fungoval ten dogmatický, Marxismus v Československu nebo Stalinismus dokonce a že jediný směr povolený a oficiální byl ten socialistický realismus takový hloupý a prázdný směr že? kde se jenom ukazovala nějaká ta optimistická radost toho pracujícího lidu a byl, byl vlastně zakázaný jakýkoliv subjektivismus jo? všechno všechno to muselo být objektivní a hrdinou musel být vždycky nějaký bezejmený dělník případně voják rudé armády ale Samozřejmě tohle se začalo měnit, především po roce 56, jak už jsme si říkali. A co se týče poezie, tak první nějaká skupina, která se vzepřela tomuhle oficiálnímu programu, to byly, tak říkáme jim někdy, básníci všedního dne, jo, skupina autorů, která se združila kolem časopisu Květen. Květen vznikl, myslím, už na konci roku 55 jako časopis pro mladou poezii a o rok později. Jo, tohle nebylo plánované vznik této skupiny, ale vlastně shodou okolností si tam sešly vedle sebe dva texty: um, Báseň Josefa Brucknera, uh, o na sušení prádla. A, a text uh, Miroslava Holuba náš všední den je pevnina. Um, oba tyto autoři se stali předními postavami um, těch, té skupiny básníků všedního dne, ale už ten název jo, Oda na sušení prádla vám naznačuje. A i ten název v všedního dne, v čem spočívala poetika téhle skupiny. Zkrátka psali jenom o tom, jak běžný člověk prožívá běžný den. A samozřejmě různí autoři to pojímali jinak. Někdo tam dával hodně subjektivismu, někdo ne, někdo se tomu vyhýbal. Ale důležité bylo, že zkrátka tato skupina se dokázala nějak postavit té oficiální a vládou protežované ideologii socialistického realismu. Takže jenom z autorů v rychlosti zmíním, už jsem říkal Miroslav Holub, velice zvláštní zjev, už protože to byl povoláním biolog, nebo vědec, který pracoval hodně v laboratoři a tohle částečně přinesl i do své poezie. Jo, opět ta poezie je specifická v tom, že zkrátka v souladu s tím vědeckým postupem, který používal Holub i ve své práci, ona se nesnaží věci nějak morálně hodnotit, jo? zkrátka jenom popisuje to, jak vypadá nějaký náš život nebo všechny fenomény spojené s existencí. A třeba ta absence hodnocení se projevuje i v jazykové stránce těch básní. Že holub skoro nepoužívá přídavná jména. Protože přídavná jména v sobě, samozřejmě, jejich podstata je nějaké hodnocení. A ze, ze, ze sbírek zmíním, já nevím. Achilles a želva nebo slabikář. Jak říkám, tohle nemá úplně smysl podle mě vám to říkat, protože si to můžete vygooglit během tří vteřin. Další člen těch básinků všedního dne to, kolem časopisu je ten, tohle jméno byste asi taky měli znát, Karel Šiktans. Karel Šiktans je stále ještě naživu, aspoň doufám, přestože už mu bude nějakých 90 let v tuhle chvíli a jeho nej nejznámější dílo Český Orloj vzniklo až za normalizace, někdy kolem roku 1974. A je velice aktivní je dodnes. Jeho po revoluci získal vlastně všechno ocenění, která básník může získat. Získal cenu Jaroslava Seiferta, získal magnézii literu a dokonce získal vlastně vyznamenání prezidenta republiky. Jakou tu mi za zásluhy, nebo jak se tomu říká. Ale začal publikovat už v 60. letech, možná na konci 50., nejsem si jistý. A v té době asi nejzajímavější část jeho díla tvořily vlastně poemy, epické básně. A on se zabýval především nějakými významnými historickými událostmi. Um, jedna poéma se jmenuje Patetická, tam jako líčí ty události z roku 1948. A asi nejzajímavější dílo bude, budou Hainovské noci, tuším, že napsáno 1960. Jo, a Hainovské noci, opět uh, historická událost, tam líčí vypálení lidic které on sám tuším, než by to zažil přímo, ale on myslím bydlel v nějaké sousední vesnici, takže to měl jako z první ruky tenkrát, vypálení lidic. Jo, a tohle tematizuje právě v té poemě hajnovské noci. A je to zajímavé i v tom, že tam vlastně oživuje nějaké pohánské motivy, jo, a kombinuje je s křesťanstvím. Ale opět tohle už je to, co jsem říkal na, na začátku, schornovat básnické sbírky nebo poémy ve dvou vitách nemá vlastně smysl. Mm. Ale Karlašek tance byste si měli pamatovat, aspoň to jméno. No, tohle myslím stačí k těm básníkům všedního dne. Další autor, kterou jsem chtěl zmínit, bude Jan Skácel. No, ten se vyloženě neřadí do nějaké skupiny, to byl spíš individuální básník, především Moravy, nebo okolí Brna, nebo Brna samotného. A a toho zmiňuje, proto, že vlastně je jeden, jeden z mála básníků z téhle doby, který je dnes velice populární a čtou ho dokonce i lidi, kteří nestudují zrovna bohemistiku, nebo to nejsou učitelé češtiny. Jsem za studií chodil s, s holkou, co studovala tělocvik a taky četla zkácela, takže i tělocvikáři si ho rádi přečtou. Takže opět to je takový ten autor, kde třeba pokud nečt, nečtete proto, že vám přijde, že, to, že tomu nerozumíte, je to moc komplikované, Zkáceli je možná dobrý autor, u kterého začít On Píše básně, které sice nejsou úplně jako snadné na pochopení, on záměrně tam vždycky nechává nějakou trošku té záhadnosti a trošku prostoru pro interpretace, ale zároveň to není nic, co by se nedalo rozluštit. A myslím, že z zbírky, já nevím, co bylo, z Anděla, nebo především Smutenka, dodnes velice populární. Smutenka, co chodí po poli a zpívá. Takže skácel rozhodně doporučuju. zároveň i dneska, když si čtu třeba nějaké texty začínajících básníků mladých, tak je tam vždycky strašně moc skácela. dnes vlivný autor. I když už je dlouho po smrti samozřejmě. No a poslední z autorů této generace, narozené kolem roku 1920, která logicky v těch 50. letech teda byla na vrcholu sil. Ještě zmíním autora, který se chybí v učebnicích. A totiž Josefa Hanzlíka. A Hanzlík to už byla taková Zase jako půl generace později, ten už se vymezoval spíš proti básníkům šedního dne, ale od něj nemusíte znát žádná díla, protože on dneska už je to takový pol autor. A když asi před pěti lety zemřel, tak vlastně se objevilo několik, několik takových rozpačitých nekrologů v různých časopisech, ale někdo tomu ve výsledku nevěnoval pozornost. Ale Hanslik byl ve své době asi nejpopulárnější vůbec autor. A zmíním ho proto, že přece jenom on byl hodně konformistický. On nikdy nešlo proti režimu a později psal básně opět za normalizace spíš takové, které se hodily vyloženě režimu tehdejšímu. Ale třeba v 60. letech on se zasloužil o to, že vyšly znovu sbírky, nebo ne sbírky, básně Jana Zahradníčka, katolického autora, který byl vězněný po celá 50. léta a pak vlastně umřel okamžitě, když ho propustili ze vězení. A Hans Lík, myslím, v roce 1965 v časopise Plamen, se zasloužil o to, že tam vyšly opět zahradníčkové sbírky, sbírky, básně. No takže zase i tohle myslím stojí za zmínku. A, a ono to bylo komplikovanější, oni se o to pokoušeli zároveň Hanslík s Ivanem Slavíkem, s jiným básníkem. Tady nebudu se pouštět do podrobností, ale jenom jsem to chtěl zmínit. A když už mluvím o Ivanu Slavíkovi, to je další skupina autorů v té době vlastně potlačovaná oficiálně katoličtí autoři, ale Ivan Slavík navzdory tomu, že byl oficiálně zakázaný, tak dokázal několik svých sbírek vydat tak nějak polooficiálně. Říká se bibliofilsky, ale v podstatě to byl asi samizdat. zdat. Třeba sbírky, já nevím, Hlohový vítr nebo Zdeníku Arnoštajenče. No, taky stojí za přečtení, ale asi na něco, co byste museli vědět, vědět do školy. Co jsem chtěl zmínit, v 60. letech opět se poezie posunula směrem, který, myslím, dává šanci přežít do dnes, totiž nějaká vážnější spolupráce s hudbou, s populární hudbou. Jednak samozřejmě slavněji suchých litr, ale zmíním i muzikanta Vladimíra Myšíka. Já nevím přesně, já jsem odborník na hudbu, ale nevím přesně, jestli to nebylo už na začátku 70. let, ale Myšík se skupinou Blue Effect se vlastně pustili do toho, že začaly zvudobněvat texty některých básníků. Jo, asi nejznámější případy budou, že ho stříhali dohole malého chlapečka od Kainara, nebo od hrabě té, uh, variace na renesanční téma. Jo, možná budete znát spíš pod názvem Láska jako Večernice. Obě skladby dodnes hrají rádích. No. a poslední věc, kterou chci zmínit tohle všechno jsou autoři Hanzlík, Slavík já nevím, Dvořák, Šichtánc. to jsou všechno autoři, kteří byli vynikající a dodnes má smysl je číst ale přece jenom ta generace vyznívá jako, jako poněkud slabší já jsem si vzpomněl, jsem před lety četl výbor z korespondence určené Františku Hrubínovi To si měl taky zmínit psal romanci pro křídlovku, že, v 60. letech. A v té korespondenci jsem našel i dopisy Jaroslava Seiferta, které posílal Hrubínovi. A oni se v jednu chvíli nepohodli, a trošku se do sebe pustili, asi jenom v rámci dvou dopisů, pak se zase zkamarádili. Ale Seifert mu tam právě psal Hrubínovi, že vlastně jako ta jeho generace, co po ní zbyde. Jo, Seifert říkal, podívej se na moje generaci. byl Nezval, Zahradníček, Holan, Tajge. A koho máte vy? Slavíka? Hanzlíka? Dvořáka? Šiktance? A když se na to podíváte s dnešním odstupem, tak asi musíme říct, že Seyfert měl pravdu, že? Že autoři jako sám Seifert nebo Nezval, nebo Zahradníček, nebo Halas, nebo Holan, to jsou prostě jména, která asi znají i lidi, kterým je poezie úplně putna, Martince. Ale autoři jako Slavík nebo, jo, jako jsem to zmiňoval, Holub, Šiktance, Přece jenom ne tak významná generace básnická. Asi můžeme spekulovat o tom, proč k tomu došlo. Že? Asi bychom mohli argumentovat tím, že to měli těžké, protože tvořili za, za totality, nebo byli na vrcholu tvůrčích sil za totality, ale na druhou stranu taková je nějaká závažná životní situace většinou spíš v básnicích jo, působí jako nějaký tvůrčí impuls. No, takže tohle myslím... Už byl vlastně takový začátek konce České poezie, protože když se podíváte na současnou literaturu, tak pokud se ji nezabýváte, koho znáte z básníků? Krchovského asi budete znát a Radka Friedricha, když vám hodně fandím. A to bude tak skoro všechno, jo? Takže, ale to je samozřejmě obecný trend celosvětový. Jo? Koho, zná, koho obecně dneska jako lidi znají ze, ze současných básníků, že jo? Možná to má se Transtemra, nebo nějak podobné autory, ale. Zkrátka s poezí už se teď se teďka budu věnovat méně a méně, protože její význam zkrátka postupně upadl. No a abych to zakončil, zmiňoval jsem teda tu generaci, narozenou kolem roku 1900, a Jaroslava Seferta, samozřejmě, i ta tvořila. Vladimír Holan napsal některá zásadní díla v 60. letech, ať už je to skladba noc s Hamletem nebo básnická sbírka a sklepě kohouta. Ale Paradoxně, kromě Holana, už z té generace kolem devět zůstal jenom Seifert. A když si čteme třeba jeho vzpomínkové texty Všechny krásy světa, což mimochodem doporučuju, strašně zajímavé čtení, tak on tam právě píše Seifert ve všech krásách světa, že zemřel, nezval a, a tajge a mrtvy jsou zahradníček a, a další. A že vlastně zůstali jsme s Toa Jen sami. Že? To a Jen byla výtvarnice. A a v tom měl Seyfert pravdu, že tak jejich generace, jak byla produktivní, tak celkem rychle pomřela. Wolkraf jsem nezmínil z jejich generace, že? Ten umřel, kolik mu bylo? 24. A takže vlastně už to byla poslední asi generace těch skutečně velkých českých básníků. Samozřejmě sám je jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu. No a co psal on v 60. letech? Pokud vím, tak mu vyšly tři, tři sbírky. Jo, Heliova kometa, koncert na ostrově, odlévání zvonu. A tohle je zajímavé, že samozřejmě Seifert už opustil tu svoji avantgardní poetiku, ve které tvořil ve 20. letech, že? když byl ještě členem toho poetistického devěcilu. Ale pořád to zůstával ten stejný Seifert i v 60. letech. Pořád ještě mu šlo o to, že popsat ty všechny krásy světa. Jak to kdysi formuloval Tiger v Manifestu devěcilu. Ale zároveň už uh, v tomhle to byl Seifert stejný jako před, tě, před 40 lety. Ale už do té poezie přece jenom proniká nějaké to prisma blížící se smrti. A si se pořád píše o těch krásách světa, ale už se vzdává veškerého rýmování. No, ty básně už jsou jenom psané volným veršem, jestli se nepletu, bez rýmu. A už tak jenom spíš popisuje ty všední situace. A když zmiňuji to prisma blížící se smrti, tak Jestli jsem si zapamatoval nějaký jeho verš, tak to je. Vždy se měl rád okři ale, ale nechám se spálit, protože nechci ležet v řadě. Takže to, to byl ten poslední přeživší z té velké generace, z té zlaté generace české literatury, Jaroslav Seifert. A, a myslím, že to úplně stačí k oficiální poezi 50. a 60. let. A příště už se teda podíváme na, na normalizaci na 70. a 80. léta. A v příštím díle, myslím, těch deset minut mi vystačí tak maximálně na to, abych vůbec obecně popsal, co se tady stalo politicky a kdo všechno emigroval a jaký to mělo vliv na, na domácí situaci literární.